szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rútluk, az Index Kulturális Rovatának podcast műsora. Mai vendégünk, hát majdnem azt mondtam, hogy Csernus Imre, de nem Csernus Imre, mert bár lehet, hogy ha kezdhetem volna azzal a poén, hogy, hogy létszíves beszélj úgy, mint Csernus Imre. Szóval Bányai Kelemen Barna színművész a vendégünk, és ugye nem véletlenül mondtam, mert a toxikomából nő játszotta, hogy ő játsza Csernus Imre doktorurat, és hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon meghatározó az ő életében, de, de milyen igazságtalan éppen beszélgettünk erről még itt a beszélgetés előtt, milyen jó, ugye a beszélgetés előtt is lehet beszélgetni, Igen. hogy mennyire igazságtalan ez a helyzet, hogy, hogy az embert valamivel azonosítják, miközben ő mégiscsak bányai kelemen barna, de azért hívtunk be, hogy bányai kelemen barnával találkozunk, Víg György lesz a kérdezőtársam, én meg az ő kérdezőtársam leszek Ertud Beredek. Szia Barna! Sziasztok, köszönöm a meghívást, üdvözlet a hallgatóknak. No, csapjunk a lecsóba. Hát tényleg ez, ez, ez egy ilyen, hogy kérik azt, hogy beszélj úgy, mint Csernus Imre? Igen, előfordult már persze, hogy, hogy egy kicsit imitálni kellett őt. Nem kellett nyilván, csak valahogy annyira unszoltak, meg hát főként ilyen közönség találkozon oda jönnek emberek, ugye, hát ez most nem látszik, de ugye ti látjátok, megnyilatkoztam. Tehát, hogy néha ilyen furcsán néznek rám, amikor egy-egy Premier, illetve, bocsánat, a vetítés után beérkezünk közönség találkozóra, mert vetítéseket azokat nem szoktuk végignézni, hanem valamikor a, a film vége fele beérkezünk, és akkor lapítunk hátul a sötétbe, és amikor följön a teremfény, akkor előre szoktunk menni. És volt már olyan, hogy, hogy így nézték, hogy ez ki. <gül> Egyszerűen nem ismertek meg. És előfordult már igen, hogy jött egy egy fiatal rajongó, és mondta, hogy beszélj már úgy, mint a csernokság. <gül> Igen. Szóval egy, volt, volt. Sokat kellett tanulni? A felkészülésben azért hát azért nem vagyok az a típusú színész, aki otthon tükör előtt gyakorol, de párszor, párszor azért, azért hangosan beszéltem úgy otthon, amikor senki nem, 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 nem hallotta, hogy éppen mit csinálok, nem akartam a családomat zavarni ezzel. De próbálgattam, igen, szóval, hogy a hangsúlyokat, hanglejtéseket azokat. De amennyire én olvastam, meg a filmben is ugye láttam a filmet, nem azt tűnt föl, hogy te a Csernust megpróbálod újra teremteni, vagy utánozni, hanem ebből csináltál egy figurát. És milyen ez az ember, akit, akit ott, ott te megalkottál a vásznon a filmen? Hát minden, mindenképpen ugye nehéz elszakadni ettől, hogy a... Hát van egy húsfér. Igen, húsfér ember, ember. Meg, meg a nevét használjuk. Igen. Tehát, hogyha, mit tudom én, most bármilyen névvel illetném őt, akkor, akkor nyilván szabadabb lett volna ez igen, a igen. karakter megformálás. De mivel a Csernus Imrét konkrétan uh-huh. őt játszom, a személyét játszom, ezért... Azt gondoltuk, hogy, hogy hordoznom kell ezeket a stílus uh-huh. jegyeit. Hát szakmailag biztos. Igen. Tehát, és... hogy az, az, az fedhetetlen legyen mondjuk a pszichológiai szempontból, amit a filmben bemutattok. Igen, szóval főként ez volt, ez volt szerintem benne a, a fő szempont, meg, meg nekem a nagy kihívás, hogy, hogy persze óvakodtunk attól, hogy egy rossz paródia legyen nyilván, hát ez senkinek nem volt érdeke, hogy, hogy valami rossz, rossz gesztusokat lemásoljak, és ezt visszacsináljam, vagy utánozzam, hanem nyilván a szakmaiságot próbáltam valahogy megfogni, hogy milyen az, amikor milyen az, amikor bemegy a, a dokia a csoportterápiára és éhező, éhes tekintetekkel találkozik, vagy hát betegekkel, hát mondjuk ki, hogy betegekkel. De mire, mire éhes? Drogra éhes, vagy hát a igen, gyógyulásra hát, éhes? Hát, vagy is is. Ugye, mert én úgy tudom, hogy ezeket a csoportterápiákat 
legalábbis a mi filmünk ezt a, ezt a szakaszt, vagy ezt a periódus dolgozza fel, amikor ő még a lipóton van, és, és ott gyógyít. Tehát még messze nem volt országosan ismert pszichiáter, és hát és a magánbeszélgetéseinkből is kiderült, hogy ez volt a legnagyobb, vagy a leg, az egyik legnehezebb dolga neki. Igen, mert szakmával is meg kellett küzdenie, hogy az ő módszereit elfogadják, vagy ne tartsák túl szabadnak, túl, túl függetlennek a megszokottól eltérőnek. A másik meg az a máz, vagy nem is máz, hanem, 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 hanem egy pajzs, amit maga elétett. Ugye ő sokszor elmondta, hogy, hogy ezek az emberek, ezek a betegek nem, nem szabad lássák rajta, hogy ő kikezdhet, hogy ő kikezdhető. Tehát, hogy, hogy valami olyan álcát tett magára, vagy, vagy maga elé, amitől aztán ugye a filmben is a motto, hogy a, az Istent játszó pszichiáter, szóval tényleg valami olyan hübrisze volt, vagy, vagy olyan elánnal ment be, hogy az emberek ott, ott biztos, hogy jobbra-balra félreálltak az útjából. Mert ez kellett, mert abban a pillanatban, és ezt tőle tudom, hogy abban a pillanatban, amikor egy kicsit megmutatta az emmet, idézőjelben mondom, az emberi mi volt, tehát akkor rögtön ezek az éhes emberek kikezdték, és, és hát a megúszásra játszottak. Igen, mert a drog az megváltoztatja a személyiségüket, tehát nem, nem egy, egy emberrel kell csak ott neki elbánnia, hát nem is az emberrel kell bánnia, hanem az ember érdekében azzal, aki a drog uralma alá került. És azzal lehet, hogy szigorúan kell bánni, mert különben... Igen, ezt is tőle tudom, hogy, hogy a drog irányít. Tehát, hogy mindent egy szúrásért. Ugye azt mondják, hogy a heroin az a top drog, annál jobb nincs, hogy azt, az, 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 az megismételtetlen az az érzés, amit azt tud okozni. Talán a siker. És erre majd szerettem volna rákérni, hogy mit éreztél, amikor ez a film ott Veszprémben álló ovációval folytatódott, miután először bemutatták, illetve hát nagyon sok helyen most úgy tűnik, hogy sikeres. Igen, hát próbálom, próbálom helyén kezelni ezt a dolgot. Szóval, hogy én nagyon örülök, hogy nézik a filmet. Én hiszek a, a film olyan értemben sikerében, hogy ezt egy drogprevencióra is lehet majd használni illetve ezzel lehet majd ö, házalni olyan értelemben, hogy le lehet vetíteni ö, olyan körülmények között, ahol felkészült pszichológusok uh-huh. előtte, nem tudom ennek pontosan mi a, mi a metodikája, hogy ezt hogy kell csinálni, de hogy biztos, hogy 18 év alatt is ezt ö, látniuk kell a gyerek, bocsát a gyerek szóért a fiataloknak. Igen, ez elég kemény téma. Amikor te találkoztál, hogy ez a szerep megtalált téged, vagy te találod meg ezt a szerepet, akkor, akkor, akkor Herendi Gábor rendező volt, aki benned látta ezt, vagy te mondtad, hogy tulajdonképpen formálsz egy olyan doktort, aki, aki hasonlatos, de azért mégiscsak egy önálló karakter lesz ebben a filmben. Hát ez úgy történt, hogy Gábor, Herendi Gábor a katonában látott, és valahogy a hajam ezt ugye elmondta, tehát nem titok az, hogy a hajam tetszett meg neki elsősorban. Akkor úgy látszik, ab... nem akarsz ebben a skatujában beleragadni, mert most levágottál. Igen, hát a, ez is benne van persze, de, de egyébként nem, nem. De praktikus, praktikus dolgok miatt, meg könnyebb így utazni a BKV, nem szólítanak le, hogy á, ugye te voltál a zsernus. De, de tényleg praktikus, praktikusokkal volt, egyszerűen annyira meleg volt már, hogy idén aztán szerintem hatványozottan, úgyhogy ezt csak úgy döntöttem, hogy, hogy ettől megszabadulok. De az Alföldi az még egy hosszabb hajú állapotodban látott meg. Igen, 
Igen, arról Igen. is beszéljünk. Ja, de nem először hát így kezdted, de... itt tartottam, akkor félbeszakítottam. De, mar- de maradjunk még a hajat, tehát hogy hajadba szeretett bele Gábor. Igen, és akkor elhívott castingra. Hát én ugye ilyen, hát ezt így úgy, úgy hívják, hogy ilyen többkörös, ami azt jelenti, hogy egyszer megnéztek, és akkor több van színű, hogy tetszettem neki a szerep, vagy, vagy így gondolkodott bennem a szerep kapcsán és akkor a következő körre is visszahívott. Az már azt jelentette, hogy ott már ö, konkrétan mellém néztek embereket, uh-huh. színészeket, és azt hiszem a második, harmadik beszélgetésünk után, hát ilyen kötetlen beszélgetés volt, meg így talán így tökre bírtuk egymást, vagy akkor elmondhatom róla, és ö, kérdeztem, hogy de hogy képzeli el, hogy, hogy ezt most így értem én, hogy Csernus Imre, de hogy, de hogy ez, ez hogy van? És mondta, hogy dehogy is, ő nem akar semmiet hogy Isten őriz, hogy valami rossz paródiája legyek az Imrének. És akkor valahogy így elejtettem, hogy, hogy, és akkor nem akarod, hogy ilyen csernusos legyen. És mondta, hogy nem, 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 nem. Aztán megvolt a próbafelvétel, és így valahogy visszatért erre, hogy de mit értettél az alatt, hogy csernusos? Hát mondom, figyelj, hát hogy mindenkinek van egy képe arról, hogy milyen, és hogy, hogy szünetekkel manipulál meg ezek a nagyon teatrális gesztusai. És akkor így félve azt kérte, hogy mutasd már meg, hogy mire gondolsz. És akkor hát így ezt szoktam mondani erre, hogy mint ahogy Moriczka elképzelte, egy kicsit olyan biztos, hát nyilván nagyon kezdetleges dolog volt, talán vicces is, de hogy látott fantáziát benne, és akkor így elindultunk ezen a volanon később, hogy így, hogy így hát a készülődésben aztán én nagyon sok videót néztem meg, meg nagyon sok könyvet olvastam a téma kapcsán. Most átcsaphatunk, amit Gyuri már felvetett, hogy, hogy benned ugye nem csak Gábor, de ugye Alföldi Robert látott meg valamit, amikor, és most lehet, hogy poénra fogjuk ezt venni, de pont volt egy interjú, amiben te azt mondtad, hogy te tulajdonképpen egy bevándorló vagy, de 15-ben érkeztél Magyarországon, amikor a nagy menekült hullám is, tehát mi ja. is terőrész, hogy összemossuk a kettőt, de nyilvánvaló, tehát hogy csak, hogy, hát ha valaki nem tudja, tehát te Marosvásárhelyi ö, születésű vagy, ott, ott, ott nőttél föl, ott szocializálódtál, és, és lényegében. Összes iskolát ott jártad az diplomáig. Így és hat éve, hat éve igaz Magyarországon, ugye? Jó, rögtön elpattantál szombathelyre, aztán utána pedig visszatértél Budapest, tehát hogy ha már Marosvásárhelyhez közelebb. Ugye szombathelyen aztán Jordán hívott a társulatban, jól emlékszem? Igen, az, az úgy történt, hogy, hogy megvolt ennek a Makrancos Katának a bemutatója. Ahol eldölt a sorsod végérvényesen. Hát olyan értelme is hogy beleszeret a partnerembe, a Bánfalvi Eszterbe, és azóta már egy gyerekünk is van, és hogy, hogy hát, hogy szép, szép, szép történetünk a miénk. És hát akkor nyilván akkor még ilyen kezdetleges állapotok voltak a fejemben, ami azt illeti, hogy, vagy ami azt jelenti, hogy hát nagyon nem tudtam, hogy, hogy mit akarok, meg hogy, hogy akarom egyáltalán ezt az egészet De minek, milyennek láttad Magyarországot? Mert nyilván tehát, hogy azért azért felnőttként érkeztél ide. Hát az az igazság, Sőt, hogy... hát akkor te már nem csak, hogy ott játszottál régóta színészként, hanem tanítottál is a a Monosvásai egy egyetemen. Igen, voltam, voltam segédtanár, vagy asszisztens, azt hiszem most már ez a titulus jár annak, aki... Tanársegéd. Tanársegéd, igen. Igen, igen, a bolonyai rendszer ezt hozta. Uh-huh. Mert ugye doktori iskola kell hozzá, ahhoz, hogy egy, hogy egy színész ö, osztályt vezethessen, és nekem ez nem volt meg, uh-huh. de folyamatban lett volna, ami aztán dugába dölt, és nem lett belőle semmi. Nyilván azért is, mert eljöttem akkor ö, vásárhelyről, és akkor így érkeztem szombathelyre. Amit a bennedek kérdez, tehát az nagyon fontos, és én is ez, ezen gondolkodtam, hogy, hogy a, az az, 
színjátszás, az a színházi élet, az a közeg. Milyen a magyarországihoz képest? A Marosvásárhelyi, vagy az Erdély, de gondolom azonból a Marásvásárhelyi, ez még egy külön, külön helynek számít. Hát az biztos, hogy, hogy nagyon jó csapattól jöttem el, egy kiforrott, kiforrott csapat. Nagyon sok rendezővel dolgoztunk, nagyon sok, hát igazából nagyon sokat tanultunk ezektől a az emberektől, akik akkor annó és mai napig visszajárnak. Úgyhogy ilyen értemben nagyon színes volt a paletta, nagyon, nagyon, én nagyon szerettem ott lenni. De nagy különbséget nem, nem látok, vagy nem tudom megfogni, hogy, hogy ez ilyen vagy olyan. Gondolom egyébként alapjában ugyanaz a kultúra, ugyanaz a kultúrköz, ugyanaz a tanítási módszer, mint a, mint a budapesti, vagy, vagy bármelyik magyarországi képzés. Amit, ami talán egy picit extra, vagy, vagy picivel több, vagy kevesebb, azt nem tudom, nem, nem tisztem ezt megállapítani. Ugye a román, román behatás. Uh-huh. Ugye ez egy, ez egy hát temperamentumában azt mondanám, hogy olaszos valahogy, valahogy nekem ez volt a benyomásom. És ez megjelenik az erdélyi magyar színjátszásban is azért valahol? Igen, igen, voltak rá, uh-huh. voltak rá próbálkozások, de nem tudnám, nem tudnám hát a, így. a román színházművészetet azt bozasztóan dicsérik, és nagyon magas színvonalak tartják azok, akik ismerik. Olyan színészek is egyébként, akik ott éltek, és azt mondták, hogy csodálatos a szakmai színvonal. Tehát igen. Igen, nem csak is, a magyar része, hanem a, 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 a rendes romániai, mint a bukaresti színjátszás, az is európai színvonalú, azt mondja. Abszolút. És hát innen kaptunk szeleteket ebből, és valahogy be, beépült a, a... Hát ha van ilyen, hogy erdély színjátszásban, akkor, akkor mindenképpen beépült. Hagyományai vannak nyilvánvalóan. Abszolút, abszolút, de nem tudnám mondjuk úgy, úgy minősíteni a egyiket, másikat, hogy, hogy hasonlít. Én tudok egy ilyen összehasonlító módot, de, de csak azért, mert, mert nekem, nekem, nekem ez egy feltűnő különbség a magyar és a határon túli magyar színjátszás között, vagy van, hogy, hogy sokkal, sokkal szebben beszélnek a határon túli magyar színjátszók. De a dikcióra gondolok, tehát, tehát hogy sokkal, sokkal plastikusabb, sokkal jobban megformázzátok a szavakat, a mondatokat, sokkal jobban él a magyar színjátszásban egy picit, és tényleg nem akarom megbántani a hazai színművészeket, de mintha egy pongyolább volna ahhoz képest. És arra gondoltam, hogy például te 2007-ben, és erről mi keveset tudunk ugye itt Magyarországon, hogy te Erdős Irma ösztöndíjas voltál, és ugye ő például beszédtechnikát tanított. Tehát lehet, hogy, lehet, hogy ennek azért van hangsúlyossága, tehát hogy ott ösztöndíjat lehet kapni egy beszédtechnika tanár, vagy róla elnevezett ösztöndíjat lehet kapni. Hát ez nekem már nem volt szerencsém találkozni vele. Tulajdonképpen igen, hát nyilván a dicsér, dicsérem a beszédtechnika tanáraimat, de nem, ez, ez se feltétlenül jellemző. Szóval, hogy nem, nem, nem volt nem volt valahogy célkitűzés, hogy, 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 hogy ilyen plastikusan beszéljünk. Valahogy nem tudom. Érdekes megállapítás egyébként nekem nem, nem tűnt fel még eddig, hogy hogy talán, talán plastikusabban. Hát de, talán abból fakad, hogy mi, 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 nekünk ez egy ilyen természetes nyelv, anyanyelvi közeg, nektek meg ugye van egy anyanyelvi és egy román nyelvi Igen. közeg, és hát nyilván itt ott, ott van egy különbségtétel. Tehát, hogy valamit őriz az ember, vagy használ, Igen. vagy használva őriz. Igen, de érdekes egyébként, hogy, hogy fiatal koromban, ugye, hát ez a... Ez a Marosvásárhelyi szleng, meg akcentus, ez nagyon, 
nagyon jellemző volt. Az milyen? Hát ilyen nagyon pattogós, ilyen nagyon vesserei. Igazából nagyon elnyújtva. Én, én nagyon sokat küzdöttem, hogy ezt, ezt így le, levetkőzzem. Tehát, hogyha vagyok egy a Kolozsváron, egy kávézóba a másik asztalnál vásárhelyek beszélnek azon, ahol a kapja a fejét, és mondja, hogy sziasztok, hát biztos. biztos, biztos, hogy igen. Tehát ez, ez annyira, annyira specifikus. Van, 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 van kolozsvári dialektust, van vásárhelyi dialektus, van a, a picit kevert, a, ami már ugye az, az ilyen megyes és temesvár környéke, uh-huh. hogy az már nagyon keveredik a románnal. Van a székely akcentus, ugye, és mennél inkább haladunk befele székelyföldön, annál erősebb ez. Úgyhogy ez a nagyon színes, és, és igen, hát még egyszer azt mondom, hogy dicsérem a beszédtechnikai tanáraimat, akik így segítettek ezt levetkőzni, mert hát ugye ez nem szerencsés, szóval, hogy egy otellót mondjuk nem biztos, vagy egy, pont egy otellót igen, rossz példa volt. Mondjuk egy bánkbánt. De ez egy jó biztos. átkötés volt, mert ugye mind a kettő már a Katona József színházhoz igen. ide Budapesthez köt, mert ezzel pont azt mutatja, hogy azért komoly szerepek találnak meg téged. Tehát nem, de nem az van, hogy meghívtuk a, a, a határon túli magyar srácot, aztán majd, majd, majd valami lesz, hanem nagyon komoly szerepek találnak meg. Ez, Igen, a Vörös ha... Martiból ott még lehetett volna alakulatot volna egyes a sorsod, de hogy onnan a katonában, az már egyértelműen bizonyítod, hogy itt egy fontos része vagy a magyar kortás színházi életnek. Igen, hát merem remélni, vagy, vagy nem tudom. Igen, hát ez, ez persze mondanám, hogy nem az én érdemem, de nyilván az én érdemem is, mert hiszen dolgozom, és, és teszem a dolgom. De kétségkívül nagyon sok, vagy nagyon sok embernek köszönhetem azt, hogy így terelt. Tehát, hogy azért odafigyeltek a, a karrieremre, vagy erre a színészi utamra. Tehát, hogy az, hogy, hogy elhívott az Alföldi, nem engedett el, hanem utána még, még, még elhívott, és több, több munkám is volt vele. Jordán Tamás ugye le, leszerződtetett, aztán Zsámbéki Gábor azt mondta a Máté Gábornak, hogy figyeljetek oda erre a srácra, aztán Máté Gáborék több előadást is láttak szombathelyen, uh-huh. leutaztak, megnéztek, meghívták az előadást a katonába, úgyhogy ezek az emberek nagyon sokat segítettek. És azt hogyan éled meg, hogy ezek, akik hívtak most, ha magyar mondjuk színjátszást nézzük, vagy a magyar mondjuk színművészet történésének alakulását, akkor, akkor mint hogyha a perifériára szorultak volna, vagy szorulnának, vagy szorítják őket sok esetben, gondolok itt a földi Robertre. Igen, igen, hát ezt nem, 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 hogy ezt nem, nem tudom jól megfogalmazni, szerintem szóval méltatlan, méltatlan helyzet, szóval nem gondolom, hogy, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy ezt, hogy ezt azok, akik ezt elkövették, ők erről mit gondolnak, mert nem, nem szóval egyszerűen nincsenek nincsenek olyan ismerőseim, akik azt mondják, hogy ez, ez tök rendben van, és ennek így kellett történnie. Tehát egyszerűen nem találkozom olyan emberre, úgyhogy nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy ők, ők, ők hogy magyarázzák ezt a dolgot. Én egy, én egy abszolút ledózerolásnak gondolom, és nem, nem értem az okát. Igen, pont bele, pont akkor érkeztél Magyarországra, amikor ez, 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 így, ez így kicsúcsosodik, tehát amikor így amikor így keresi a, 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 a régi a helyét, vagy az új a helyét, próbál elválasztódni a régitől, az új az próbálja megkülönböztetni magát a régitől, miközben lehet, hogy 
az egésznek nincs is értelem, mert együtt kéne kezelni, de mégis hozzá az látszik, hogy te ezt hogy éled meg? Anyukámmal beszélgettünk erről, hogy, hogy, hogy amikor felnőttem, akkor mint a Ceausescu era ő, teljes, illetve hát úgy teljes bolondulásában, hogy azt mondják szakemberek, hogy 1987-re már annyira megtébolyult a, a Ceausescu család, hogy, hogy ott már mindenféle marhaságokat elkövettek. Apukám, hát így történetnek jó, de egyébként nagyon szomorú. Apukámat, ő még volt katona volt, és kivezényelték almafákra, cérnával, almákat bogoztak fel, tehát itt tartott már az őrülete Ceausescu. Hogy amikor jött, akkor úgy lássa, hogy rengeteg az alma. Persze. Persze, meg fenyőfákat festettek zöldre, szóval tényleg. De ez tényleg megtörtént? Ez Tehát ez nem csak egy adom van az édesapáddal, meg ez a apuval megtörtént, abszolút, persze. Hát ez a patyonkin falu. Igen. Abszolút. Ez, hogy, hogy van még történet, most ebben nem akarok belemenni, de hogy, de hogy csak azért mondtam el, hogy tényleg, tényleg bajok voltak, és ilyen értelemben mondtam, hogy, hogy a közepébe születtem bele, ugye 82-es vagyok, és emlékszem a fordulatra, hogy amikor a amikor az úgynevezett forradalom volt, akkor uh, én nem értettem semmit, és így kérdeztem anyút, hogy ez jó, de ez, ez mit jelent? És anyám könnyes szemmel mondta, hogy gyerekek, ezután lesz banán. Szóval ebbe e, így tudta nekünk el, elmagyarázni, hogy mi, miért jó ez a változás. És ugye ilyen, ilyen szempontból könnyű volt egy, szóval volt egy ellenségképünk valahogy ezt a Ceausescu familiát és az egész általa okozott károkat, azt valahogy a románságnak tudtuk be, mintha szerencsétlenek nem ugyanabban az országban értek volna, hogy városban, vagy nem lettek volna szomszédjaink. De valahogy ilyen nyilván gyerekfejjel én azt gondoltam, hogy a Ceausescu az egyenlő a románsággal. Tehát én így kapcsoltam össze, és akkor nyilván volt egy ellenség. És valahogy, valahogy amikor át, átjöttem felnőtt fejjel, azt valahogy nem, nem tudtam felfogni, és ezt beszéltük egyébként anyuval, hogy, hogy, hogy itt annyira, annyira könnyű lehet, vagy, vagy annyira romantikusnak láttuk mindig, hogy hát itt csak magyarok élnek, ugye? Hát nektek volt könnyű, ugye nektek könnyű volt utálni a bárkit, mert az román. Igen. Itt is kell utálni, de itt csak magyar tudsz utálni. Na ez az. Ugye, hogy ez a nehezebb. Ez a nehéz, hogy amikor egyszer nem, nem tett, hogy sokáig nem értettem, hogy miért, hogy miért, miért van ennyire megosztva ez a társadalmunk. Akkor szerintem román sem kellett volna utálni. Nyilván nem. Na jó, de ha rossz, nem. akkor valakit utálsz miatta. Ilyen egyszerű. Ott könnyű volt, mert lehetett a csócsászkó. És, és te hogy, hogy érzed, hogy, tehát, hogy tőled most így, aki kívülről érkeztél ebbe a magyar valóságba, itt elvárják, hogy valahova tartoznod kell, vagy, vagy teheted a dolgodat, hiszen végül színművész vagy felállsz a színpadra, és szerepet eljátszod. Hát attól függ, hogy, 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 hogy mivel, mivel kell nekem azonosulni. Több-több-több érzés kering bennem. Nyilván azt gondolom, hogy, hogyha a Hitlerről film készül, akkor, akkor kell legyen egy színész, aki a Hitlert eljátsza, ugye? Tehát, hát szokott is lenni jó filmek, lenni, tehát ez normális. Ő, nem tudom, nem tudom. Merem remélni, hogy, hogy, hogy nincs, nincs semmilyen akadálya annak, hogy színész különböző helyeken játszon és hívják, de, de nem, nem, nem nagyon tudok olyan, olyan helyzetekről, ahol, ahol itt tudjuk azt, hogy a kikiáltott baloldali színész elment egy kikiáltott jobboldali társulatba játszani, vagy fordítva. Szóval, hogy, hogy nem, 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 nem tudom. Nem tudom. Szerintem... Hát, szerintem azért mindenki... vannak kivételek, azért nézzük meg például a 
táriában, Kálamusta színázában ott van a Molnár Piroska, hát ő azért nem egy jobb oldalú ember. Igen. Tehát azért vannak ilyen kivételek, de hát nyilván ez a sajnos, hogy, hogy ez a kivétel nem a másik. Igen. Sőt, tehát minden színházban azt mondják a normális helyeken, a jobb színházakban, hogy őket nem érdekli a társulat tagjának a politikai véleménye, az érdekli, hogy amit a színpadon Persze. csinál. És szerintem Persze ez a normális. szombathelyen is, és a katonában is szerintem nagyon, nagyon is megfértek ezek a dolgok. Na, abszolút azt gondolom, hogy tiszteletben van tartva mindenkinek a ha tudjuk róla a politikai hovatartozását. Ez, ez, ez mindkét helyen így volt, és soha nem voltak ebből viták. Frocilizások voltak persze, hát de, de nem se, se, semmilyen komoly, komoly hozadéka nem volt ennek, vagy, vagy történsen volt ennek. És a kollégáidban, vagy a kollégáid szemében látod azt, a, azt az éjséget, amit mondjuk a Csernus megformálójaként <gül> mondtál, hogy ott vagy a drog, vagy a gyógyulás. Itt, itt van, van a színművészek szemében mondjuk a gyógyulás iránt valamiféle vágy, hogy mondjuk ez normalizálódjon, tehát mert ugye mi kívülről, mi csak ezt látjuk ezt a vihart, meg, meg ennek a hozadékát, meg a lecsapódásait, de belülről érje, érje ezt meg, annak biztos. Tehát vagy éreznie kell, hogy ez, ez, ez talán konszolidálható, vagy vált, vagy rendbe tehető. Tehát, hogy van bent közöttetek színművészek között, hogy ugyan már hagyjuk az egészet felébe. Itt a darab játszuk, menjünk le, aztán meghajolunk, utána beülünk a büfébe, sörözünk egyet, aztán beszélgetünk a, a világ dolgairól, mert hiszen ez volna a normális, nem? Abszolút ez van. Persze, szóval, hogy, hogy nyilván akinek haza kell menni, és gyereket kell nevelni, vagy éppen hajnalba kell kelni, mert kezdődik a, kezdődik a forgatás, vagy jön az autó érte négykor, annak nyilván el kell menni. De, de ha tehetjük, akkor maradunk, persze, és nagyon jókat beszélgetünk. Szóval abszolút működik ez a utána bratizás és világmegváltás, persze. Meg azt szerettem volna megkérdezni, nem tudom, mennyi időnk van, már biztos nem Id- sok. Idő az mindig van. <gül> hogy ugye itt ez a toxikum, ez egy elég nagy dobás, tehát mondjuk azt hiszem, az ilyen nagy filmként az első, ez egy ilyen jó, jó start. Hogy ennek most már van valami következménye a karriert, illetően már ott állnak sorban forgatókönyvekkel, és könyörögnek, hogy olvasd el, hogy hát esetleg érdekel. Nem, 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 nincs, semmilyen nincs. Tehát egyelőre még, még, még nem indult a rendező áradat, hogy csak benne tudjuk elképzelni az új Dózsa Györgyöt, nem. az új, nem tudom, Adi Endrét, az új... Nem, nem, nem. De a régi Otello és a régi Bankban új formában, bányai kelemen, barna köntösben már látható. Igen, az a katonába, igen. Hát most már olyan, igen, hát ugye ez az elszínház behozta, illetve a Covid hozta életünkbe az elszínházat, és ezáltal már tévében is, vagy, vagy különböző internetes portálokon lehetett látni az elszínháznak köszönhetően. Úgyhogy hát meg van örökítve, igen, ami ugye régebben a tévéjáték volt, vagy az mm. ilyen tévés felvételek bizonyos színházi előadásoknak, ez most én, én örülök ennek, hogy ez visszakerült, és az valahol dobozban van, úgyhogy az és jó minőségben van archiválva ennek, ennek külön örülök. Hát ez csodálatos, főleg ugye a régi felvételeket is akkor kezdjük el értékelni, amikor eltelt 30 év. Bizony. És akkor nézd meg, milyen gyönyörű volt a Rutka Jéva, meg milyen nagyszerűen játszott a fiatal Haumann, és majd 30 év múlva majd Bizony. téged fognak nézni, hogy hát mert ugye, hogyha mennyi nincs haja ez, volt még. Nincs ez rögzítve. <laughs> Igen. Nincs ez rögzítve, akkor elszáll. Szóval, hogy attól szép és attól szomorú ez a mi, mi szakvánk, hogy, hogy egyszeri és megismételhetetlen az aznap esti, ugye? Uh-huh. 
de nincs, valahogy elszáll egyszer csak már nincs. Ez csak valahol az emberek emlékezetében él, hogy, hogy, hogy ide jó volt valamikor, és akkor talán-talán beszélnek róla. Ez a beszélgetés is egyszerű volt, viszont nem megismételhetetlen. Ebben a formában szinte biztos, de remélem, hogy találkozunk, mégis eljössz hozzánk beszélgetni. Persze. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük, hogy itt voltál. A Víg Gyurinak köszönjük a kérdéseit. Én Eftúd Benedek vagyok. Jó hétvégét kívánunk mindenkinek. Mai vendégünk Bányai Kelemen Barna volt. A műsor a Béton partnere.